0: ¡Hola, onda, bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a un Shuffle más. Siempre tengo ganas de decir un Tadaima más, pero no. Este es el Shuffle, el Shuffle, mi show donde les enseño, les enseño, no, bueno. Donde les cuento todo ese mundo, universo, cultura, pop, música, cine y series, lo que se deje. Que me encantan y que les puedo recomendar Ahora ya abrieron los cines, como algunos de ustedes ya deberían saber Si me escuchan de México, eh, ya abrieron Ya abrieron la Ciudad de México y el Estado de México Y todos los cines en México ya están abiertos Próximamente se van a abrir ya también varios en Latinoamérica Así que ya andamos en eso Ya fui a ver tres películas al cine Les voy a contar qué tal están, si vale la pena Que puedan salir al cine, si están divertidas o no y demás También me aventé Una serie, serie documental diría yo En Netflix y acá les voy a contar También de qué va y pues vamos a cerrar este bonito Shuffle Regresando con la sección de música Con un grupo muy nuevo, muy nuevo Así que vamos a empezar primero Les quiero contar, no se les olvide Que este no es el único podcast del Tadaima Tenemos otros dos podcasts del Tadaima El Rage Quit, que es de videojuegos Donde Marmota y Q... Pues hablan de las noticias de videojuegos de la semana, qué pasó, qué no pasó y pues en general rantean como le encanta hacer a la marmota. Y del otro lado tenemos a Mr. Freud con Animal Divan, donde cada semana nos está contando lo nuevo que pasa en el universo del anime. Por cada capítulo, cuáles valen la pena y cuáles pues ya podrían dropear. dropear. Y de hecho si no están viendo todas las series, ahí se enteran del chismerío otaku. Y bueno, pues vamos a empezar con el cine. Esta... Bueno, ¿cómo les explico? A mí me fascina, me encanta ir al cine. Ya lo intenté todo este año, ver series y películas en mi pantalla. Las series, como que el cerebro ya está acostumbrado y así, pero ver películas no es lo mismo que verlas en el cine. Siempre te distrae algo que la llamada, que la comida, que el perro, que el bebé, que el primo, que el vecino, que el sonido, que el perro, que los camotes o la señora de los tamales, lo que sea, pero no es lo mismo. Y lo comprobé ahora que pude por fin regresar al cine. No se les olvide bandita, tienen que ir con todas sus precauciones, su tapabocas... Pueden comerse sus palomitas, pero tampoco o sea, se las comen a gusto... Se vuelven a poner sus tapabocas y todos tranquilos, no pasa nada... Pero bueno, hay dos cosas que les quiero contar... Primero, eh, trajeron las películas de Harry Potter... Si ustedes quieren volver a ver las películas de Harry Potter en pantalla grande... Esta es su oportunidad... Y también, como ustedes ya saben... Tenemos Fate Stay Night, la trilogía, este fin de semana... Pero no se preocupen, si ustedes no vieron, no pudieron ir al cine el fin de semana... Desde el lunes 15 de marzo Va a estar solamente la tercera película Para los que no quieren ver toda la trilogía Y solamente quieren ver la tercera película Va a estar desde el lunes 15 Toda la semana van a poder ir al cine, a su cine más cercano Revisen cartelera con Cinepolis Esa parte no le toca al Gonichua, Eso lo tienen que ver con el cine Y recuerden que hay unas postales que si asisten Las pueden pedir al entrar, al ingresar a la sala O... Con atención a clientes Son hasta agotar existencias Así que bandita aprovechen esta bonita Las tres postales están increíbles Ahora sí, las tres películas que ya pude ver en el cine Vamos a ir de la primera que vi Ahora en el regreso, en la reapertura de los cines Hasta la última La primera que me aventé a ver fue la de Monster Hunter Que ya era una de estas películas prometidas Desde noviembre, si no me equivoco, del año pasado Y que se pudo estrenar en varias partes Del país conforme se fueron abriendo los cines Entonces no sé si ustedes ya se dieron la oportunidad De verla Está protagonizada por Mila Jovovich y pues la verdad es pura acción. O sea, yo no sé qué esperan ustedes cuando van a ver Monster Hunter. Eh, digamos que es otra vez Mila Jovovich entrando al mundo de videojuegos como lo hizo en Resident Evil. Y pues es como, no es tal cual como el videojuego. Si ustedes son fans del videojuego tal vez emocionen al ver o sea, los monstruos porque hay varios y hay muchas referencias. Y esa parte está muy cool. La historia es súper plana y la verdad es que no hay mucho para no jalar La película termina justo con la intención y se ve desde el, te ve desde el principio que tiene la intención de hacer más yo tengo un problema con esto porque recientemente esta nueva modita que tienen las distribuidoras o más bien las productoras de ya hacer películas con la intención de hacer una trilogía o más películas provocan que esa primera película sea bastante mediocre porque no tiene una historia redonda por sí sola y siempre termina con una continuación y yo particularmente soy partidaria de que si voy a ver una película y termina esa película y si no sale una segunda o una tercera, yo sea feliz con esa primera película y no necesite estar esperando o que tenga sentido cuando salga la segunda y la tercera y toda conectada, que es lo mismo que le pasa a la última película de las que voy a hablar hoy. Pero algo que les tengo que decir es que en cuanto entré al cine, se prendió la pantalla y el sonido surround hizo escuchar de atrás de mí hacia adelante al monstruo de Monster Hunter y luego aparece enfrente de mí en esa gran pantallota. La verdad es que sí la disfruté. Me la pasé bien. No es la película que les va a cambiar la vida, pero si ustedes lo que están buscando es un rato de entretenimiento puro, simple y llano, la película está bastante bien. La pueden ir a ver con su mamá, con su papá, con sus primos, con sus hermanos, con lo que ustedes quieran. Esa es una. La otra que también ya tenía tiempo que no salía Era la de, no, la de Dime Cuando Tú Creo que su estreno estaba planeado para finales de diciembre Pero ya saben que en cuanto empezó la navidad Nos encerraron a todos otra vez Aquí por lo menos en la Ciudad de México y en el Estado de México Entonces la postergaron Y recientemente volvió a ser liberada Esta película mexicana llamada Dime Cuando Tú Ay Mi querido cine mexicano para empezar, como todo, es una comedia romántica, entre comillas, eh, está interesante, está divertida, me la pasé bien. La, los actores son Jimena Romo, que yo no la conocía, la verdad lo hace muy bien, y José Carlos Ruiz, que él sí lo ubico bastante por también por, pues es que bueno, te dice por otras comedias románticas, pero es que <ríe> tristemente el cine mexicano más comercial, eso es lo único que hace. Y bueno, uh, la película me parece que está mejor que el promedio del cine mexicano, pero lo que le falla es que tiene muchas ideas y no concreta en ninguna. La película prácticamente empieza con este chico llamado José Carlos Ruiz, que eh, pues prácticamente es un workaholic, se dedica a trabajar, vive en Los Ángeles, California, con toda su familia, bueno, con sus abuelos, porque sus papás murieron. Y en la primera secuencia, en los primeros 10 minutos, el abuelo muere de un infarto y le deja un... Libro, una libreta con, lo, con los deseos o cosas que el abuelo quisiera que su nieto experimentara Dado que se ha dedicado toda su vida prácticamente a ser excelente en los estudios, excelente en el trabajo Pero realmente no tiene una vida social, nunca se ha enamorado y demás Y aparte, pues al ser los abuelos de la Ciudad de México, ellos quieren que su hijo, su hijo, su nieto eh, Pues conozca esta bonita ciudad que algunos aman, otros odian, pero bueno, es la Ciudad de México y por ahí yo dije, ah, se sí, oye interesante este concepto. Al final, obviamente, de la lista es Enamórate, como todo. Es importante el amor y así. Pero dije, bueno, está interesante porque es un concepto de, de, bueno, pues ya saben, la bucket list, vivir experiencias, van a aprovechar la Ciudad de México, va a ser algo más que solamente una historia de amor entre los dos morrillos. Y no es ni una ni la otra cosa. ponen me, Nunca entendí si él realmente es una persona diferente al final de la película. Tampoco... Parece que se vaya a quedar con la chica Entonces, la verdad es de que ni siquiera Me siento mal de contarles un poco Cómo va la película, porque eh, Pues es de esas películas donde Las escenas más entretenidas Pues están en el trailer Y ya, yo la verdad Creo que estas sí se pueden esperar a diferencia de Monster Hunter, que creo que vale la pena porque sí hace, mejora muchísimo la experiencia pues ver monstruos gigantes en la pantalla grande esta película, dime cuando tú, no tiene ningún problema yo, a mi punto de particular de vista que se esperen a verla en streaming o pues no sé, en el 5 o algo así en streaming, es probable que salga antes y ahí la disfruten se rían un rato y ya me cuenten si les gustó o no y la última que justo me lancé a ver ayer, si no me equivoco porque salió la semana pasada, pero no en la Ciudad de México porque justamente como la Ciudad de México trae mucho estreno atrasado están metiendo algunas películas en tiempo y otras las desfasan y en este caso desfasaron caos el inicio para la Ciudad de México esta película está distribuida por Corazón Films, protagonizada por Tom Holland y Daisy Ridley. Esta película está basada y se nota desde el tráiler a leguas, así, a kilómetros de distancia, que está basada en una trilogía, o sea, está basada en unos libros, los cuales son una trilogía y, la, y los libros se llaman Chaos Walking, escritos por Patrick Ness. No sé si ustedes han leído libros, a mí en la película me da la impresión que va muy rápido. Yo estaba viendo la película y dije, seguramente... Los libros están mucho más entretenidos Pero bueno, primero les voy a hablar Lo que no me gustó y después lo que sí me gustó que no me gustó eh, La relación entre Tom Holland Y Dave Searville No es porque ellos sean malos actores Sino que se supone que en este viaje que ellos emprenden Pues yo Imaginaría que la intención es Que se enamoren O, o tengan una relación O sea, crezca una relación entre ellos Como lo quieran ver, pero no los veo enamorándose O sea, Tonko es como muy fraternal Tom Holland no puede evitar tener una cara de morrillo muy chiquito y decir Willy no se ve tan morrilla. Entonces, este no sé, ahí me causó un poco conflicto, aunque como amigos se ven poca madre. La otra cosa que no me gustó tanto es justamente eh, que va muy rápido. O sea, yo me faltó más historia, más, más backstory de los personajes de la villa inicial donde hay puros hombres porque son así, ¿qué está sucediendo en esa isla, en esa villa? Eh, está todo ahí muy raro, muy rápido, pasa todo tan rápido que que esto me da la impresión que, que lo aceleraron mucho. Después me puse a investigar y si, sí, en efecto, está muy acelerada la película. Eh, como termina, creo que al final casi del segundo libro, algo así. Pero bueno, eh, eso serían como mis quejas. La otra queja es de que el concepto que maneja la película, esto de que puedes ver los pensamientos de la otra persona, me pareció un concepto súper, súper interesante que en la película... Está pésimamente Aprovechado, no tratado, aprovechado Porque hay escenas que sí aprovechan mucho este, este de que se puede ver el ruido Que le llaman de los hombres, porque solamente los hombres En este planeta Tienen como esta, yo diría, maldición Porque la verdad es una maldición Poder estar viendo los pensamientos De las otras personas ¿Se imaginan una ciudad el ruiderío que habría? Que no pueden controlar sus pensamientos Horrible Horrible Y bueno, solamente el mayor o el gobernante de esa villa, de alguna extraña manera podía controlar su ruido y nunca te explican por qué o sea, porque él sí puede y los demás no pueden, nunca te lo explican entonces eso está como muy raro la película no es para nada de acción, pero tampoco es aburrida, yo vi que mucha gente, sobre todo como críticos de cine, no les gustó y entiendo porque en la parte de de la trama ...se siente muy cortado, muy rápido... ...falta explicaciones, faltan cosas... ...se siente luego, luego cuando estás viendo que faltan cosas... ...pero si tú no eres crítico de cine... ...y estás yendo a ver la película... ...cuéntame algo nuevo... ...creo que se sostiene bastante bien... Eh, ...a mí me dejó con muchas ganas de leer los libros... Eh, ...los efectos del ruido... Eh, ...están súper bien manejados... ...el único efecto bien raro que les quedó... ...fue el de un extraterrestre que sale por ahí... ...que sí está como de... Mmm, ...qué raro está esto, no les quedó nada bien... Si ustedes me preguntan, Erika, Kika, ¿la debería de ver en el cine? Mi respuesta es eh, sí. Sí, yo creo que sí la deberías de ver en cine. Es el mismo caso que Monster Hunter. Este este tipo de películas que la verdad vale mucho la pena verlas en cine. No vas a tener la misma experiencia de ninguna de estas viéndolas En la pantalla de tu televisión Son películas que se sostienen mucho Por el efecto especial Por la espectacularidad que manejan visualmente Y en el diseño de audio Cosa que no va a pasar A diferencia que dime cuando tú La verdad es que la puedes ver perfectamente bien en tu casa Sin ningún problema Así que yo se los recomiendo Un dato curioso sobre esta película Y esto es dato curioso para los otacos que me escuchan Es que su director, Doc Lyman O Lyman, no sé cómo se pronuncie Es el mismo director de esta película que a mí me encanta si no la han visto deberían de ver se llama Edge of Tomorrow salen Tom Cruise y está Emily Blonde. y la verdad es que la película es muy buena muy entretenida es mucho mejor que Caos ahorita eh, y el dato curioso para la gente taco es de que esta película viene de un manga el manga se llama All You Need Is Kill. El manga está también bastante bueno. Me parece muy interesante que nunca mencionan eh, que viene de un manga en ningún lado, ni siquiera cuando crearon la película. Supongo que pues para evitar esta parte de que todavía ser otaku y demás está medio mal visto, pero a nosotros no nos importa. Es un gran manga, es una gran película, así que si tienen oportunidad de encontrarla, creo que está en Netflix ahorita. Véanla, está muy entretenida. Y hablando de Netflix, vamos a pasar... A mi recomendación de la semana De series documentales O cosas que están en streaming Me puse a ver en la semana Una serie documental Le llamaría yo, llamada Age of Samurai eh, O oh, supongo que en español le pusieron la era de los samuráis Ya les he contado que por alguna razón Mis cosas están en inglés y nunca las he cambiado Pero bueno, Age of Samurai La era de los samuráis, ahí le buscan Son seis capítulos, dura una hora Cada capítulo, yo me la aventé Como uno diario porque está bastante entretenida Pero si sí tiene mucha información eh, es, Se las recomiendo Si ustedes son fans del anime eh, Y también de Japón Porque a veces puedes ser fan del anime Pero te vale la historia del Japón En mi caso yo soy fan de ambas cosas Me interesa, me, me encanta el anime Pero también me gusta muchísimo la historia en general Y sobre todo la historia de Japón Varios de los nombres que mencionan en esta serie Yo ya los había escuchado Pero hasta ahorita puedo entender ya con mayor claridad y detalle ¿Cuál fue su lugar en la historia de Japón? Uno de ellos, uno de los más importantes Que estoy seguro que algunos de ustedes ya han de haber escuchado este nombre Es Oda Nobunaga Sobre todo porque en el anime lo utilizan mucho Este nombre para hacer varios personajes Ya lo han hecho esta mujer Y también por ahí en el Tadaima Malay mencionamos Que ya también lo habían hecho perro alguna vez Y otros nombres muy conocidos que yo ya había escuchado Y que ahora ya tengo más claro Quiénes son, qué hicieron y por qué están ahí son Toyotomi, Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Estas tres personalidades de la historia del Japón son algo que ustedes deben de conocer si les gustan la historia de los samuráis, si les gustan los castillos japoneses, si les encantan los kimonos, las espadas, las katanas, todo esto. Está súper interesante ver la guerra que sucedió en esta época para tener el inicio de que Japón se unificara. Porque antes de la era de los samuráis, Japón estaba dividido en pues varias regiones controladas por algo que se les llamaba a los, los daimos Que vendrían a ser como terratenientes feudales o algo así del todo occidental Te las recomiendo mucho si son fans de Japón Está bien contada porque ya saben que a veces los documentales son bastante aburridos En este caso no, la verdad es que sí está muy entretenida Te cuentan un poco más de la historia No se esconden, te cuentan que realmente pues eh, no eran del todo tan honorables Como uno podría pensar y como Japón y toda, bueno, no solo Japón a todo el mundo le encanta contar lo bueno de su historia y no lo malo. Pero ahí está, bandita. Se las recomiendo. Que no hay nada mejor que aprender algo nuevo mientras uno se entretiene. Así que ahí está. Age of Samurai, Netflix. Y... Y ya para terminar, vamos a regresar con esta sección de música. No se les olvide que siempre les subo todo y lo que hablo aquí y a veces lo que no hablo aquí. Si estoy escuchando una rolita chida y digo, hasta les puede gustar, se las pongo en la playlist del de Shuffle que tenemos aquí en el Spotify. Lo pueden encontrar como Shuffle Playlist o Tadaima MX Playlist. Y ya saben que todos los podcasts los pueden encontrar tanto en el... Spotify, como en el Google Podcast como en el Apple Podcast, buscando Tadayma Espacio MX y ahí les van a salir todos, suscríbanse a la playlist les, les juro que solamente les estoy subiendo algo que yo creo que está bueno en esta ocasión les voy a hablar de un nuevo nuevísimo, súper nuevo grupo <risa> llamado, de hecho está chistoso su nombre se llama Macizo, con C las dos, porque no, yo no las bueno, Masico podría ser, pero está raro que sea con C, el chiste es que es Masico, masico C C-I-C-O Así lo pueden encontrar eh, Es tan nuevo Que pues se estrenó en el 2019 Pero es como muy indie este grupo Casi no hay información de ellos Apenas recientemente En el 2020 la primer rolilla Que les pegó más o menos se llama Aloe, esto suena. ¿no? Sus redes sociales tienen en Twitter 2,236 seguidores Y en Instagram 393, o sea son completamente nuevos Si los quieren seguir es Masico-oficial en ambas cuentas Y ya les puse ahí dos rolillas Que me gustan mucho de ellos, una se llama Aloe y la otra es Hanataba. Están bastante cool es un grupo y este sí tiene cara porque ya ven que recientemente Japón le ha dado por tener grupos que no enseñan la cara pero ni por equivocación Y todo es por base de eh, pues, animación y personajes En este caso si sí son tres integrantes de este grupo Uno es Tom Kobayashi que es, la, es, el, es el vocalista y luego tiene una chica que se llama Yukino que ella toca los teclados Y otro chico que se llama Kiko Horita que es el guitarrista Su sonido es súper J-Pop y más que nada... Eh, R&B lounge, así relajado, o sea, no, aquí no va a haber así como punches, 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 no, es como música mucho más eh, chill para escuchar mientras trabajas y, y no te distraiga tanto, Entonces, ya se los recomiendo mucho la de Aloe me encanta y ahí pueden ir en Spotify a buscarlos, váyanse a la playlist, ahí les puse dos rolitas y ahí los pueden encontrar sin ningún problema me gustaron mucho y ya veremos qué les recomiendo la siguiente semana Muchísimas gracias por escuchar este bonito Shuffle Ya conforme va llegando esto del cine Obviamente voy a empezar a hablar más de películas Porque a mí me encanta ir al cine Entonces voy a seguir viendo películas Y yo veo de todo, ¿eh? de todo Aquí les voy a hablar tor to tor de Torro De Torro horror, acción, comedias románticas este, lo que se deje también me gusta ver cine de autor que se le llama o cosas muy malitas, entonces aquí yo les voy a decir si vale la pena, no vale la pena así que quédense aquí, denle follow si no le han dado follow en el Spotify o donde no me sigan, por favor no se les olvide también seguir el Rage Quit si le gustan los videojuegos y pues si está aquí es porque le gusta el anime, ya no pasa nada para que siga a Mr. Fruit Chicken en Anime el Diván en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast también no se les olvide que los miércoles y sábados ya casi estamos a punto de llegar al número 100 de los Tadaima Lives en el YouTube del Tadaima y en el Twitch y en el Facebook donde usted nos quiera ver. Ahí vamos a estar para festejar esos bonitos 100 100 lives. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy y nos estamos escuchando en el siguiente Shuffle Bandita. Bye. Yo soy Kika, no se les olvide, yo soy Kika y me pueden seguir en mis redes sociales como KikaMX-Bajo. Ahora sí. Bye.